0: Jeho tvorba je taká pútavá, že sa číta prakticky sama. Aj tento výrok som našla, keď som pripravovala materiál pre dnešnú literárnu kaviareň. Voľba prečítať si niečo z románov katolického kňaza a spisovateľa Wilhelma Hünermana bola jednoduchá, a to z dvoch dôvodov. Prvým je ten, že pred pár dňami, na sklonku júla, sme si pripomenuli 117. výročie jeho narodenia v nemeckom kempene. Druhý dôvod prakticky odznel už v úpudavke na túto reláciu. Leto je podľa štatistík obdobím, keď najčastejšie siahame po románoch. A náš dnešný pomyselný host ich napísal približne 50. Hlavnou témou, ktorej sa venoval, boli životy svetých. A práve im budú venované aj dnešné ukážky. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. Pokiaľ ide o život Wilhelma Hünermana, ktorý zomrel vo veku 75 rokov, obmedzíme sa na niekoľko zásadných faktov. Narodil sa v roku 1900 a jeho profesionálne smerovanie bolo pomerne priamočiare. Vo veku 23 rokov bol vysvetený za kňaza a jeho prvým pôsobiskom bol SN. Pokiaľ ide o jeho literárnu tvorbu, pretože tá nás vzhľadom na zameranie relácie zaujíma najviac, Prelomový bol v roku 1936 jeho biografický román o nemeckom redemptoristovi Klementovi Maria Hofbauerovi. Onedlho na to sa ho veľmi dotkol osud misionára Damiena de Wüstera, aj preto že detstvo strávil vo Flámsku, odkiaľ otec Damien pochádzal. Námed na ďalšiu knihu po úspechom čitateľov veľmi rýchlo rozpoznal evangelizačnú silu svojich diel. Aj ľudia, ktorých veľmi neoslovila faktografická literatúra, čítali romány o svetých jedným dychom, často prenášajúc pečať ich svetosti do svojho vlastného života. Verím, milí poslucháči, že aj pre vás bude inšpiratívny príbeh svätého Vincenta de Paul, ktorý dostane priestor v nasledujúcich minutách.
1: sa neblahý rok 1618. Ďaleko nad českými lesmi sa strehla búrka, ktorej záplava mala spustošiť celú Európu. V tých časoch, keď svet v smrteľných úzkostiach počúval dupoty štyroch apokalyptických jazdcov, vojny, hladu, moru a smrti, začal Vincent s skrdlíkom svojich pomocníkov, udatných a obetavých mužov a žien, boj lásky. Keďže generál kráľovských galejí bol iba zriedka v Paríži, strávila jeho manželka s deťmi a domácim duchovným väčšiu časť roka na majetkoch v Pikardii, v Šampáni a Buroni. Vincent mal takto príležitosť venovať sa dušpastierstvu a štedro obdarovať vidiecké obyvateľstvo. Vo všetkých obciach zhromažďoval ľudí, kázal, konal misie, vyslúhoval sviatosti Navštevoval tie najopustenejšie dvorce, pomáhal chorým a zomierajúcim, nasycoval chudobných a hľadujúcich, zakladal charitatívne bratstva tak, ako to bolo v šatilom. Podporovaný šľachetnou gróvkou a inými veľkodušnými ľuďmi bojoval proti každej biede. S láskou srdca spájal rozľad a triezvosť gaskonského sedliaka. Organizoval podľa múdreho plánu, počítal a vyvažoval, prehliadol všetky možnosti a našiel vždy prostriedok k účinnej pomoci. Objavoval biedu hambiacich sa chudobných, zakladal domovy pre nájdencov a ľudí bez prístrešia. Učňovské dielne pre osirelých chlapcov, útulky pre chorých a opustených starcov. Pre ľudí bez pomoci obstarával chlieb. Šactvo a palivo na zimu, bez očivých žobrákov, ktorí sa potulovali bez práce, zamestnal. Ešte aj do tmavých žalárov vnášal Božie svetlo. Prostredníctvom bratstiev posielal väzňom almužnu, šactvo a iné potrebné veci. V Paríži si zasa vyžiadal povolenie od grófa Gondyho navštevovať prísne väzenie, kde za tmavými múrmi zmierali túžbou po slobode mnohí odsúdenci na galejnú službu. Jedného jarného dňa plného snečného jasu, vône, kvetov a vtáčeho spevu zostupoval Vincent po vychodených a šmykľavých schodoch doľu do väzenia. Dozorca, ktorý mu svietil, krútil hlavou. Keď sa otvorila ťažká železná brána, zarazil ho dusný zápach, ktorý vychádzal z väzenia. Na zhnitej smradľavej slame ležali trestanci, prikovaní reťazami o vlhké Zapálenými očami meravo hľadili na vstupujúcich, oslepení svetlom z otvorených dvier. Podajte mi svetlo a nechajte ma samého. povedal Vincent. Ale, pane, zdráhal sa dozorca. To nie je možné... Veď tieto beštie sú schopné vás zadusiť. Urobte, ako vám hovorím. Trval Vincent na svojom. S hundraním mu dozorca podal lampáš. Ako chcete, ja som vás varoval. Potom vyšiel a zavrel za sebou bránu. Niektorí z väzňov sa zdvihli, dúpali nohami a blížili sa k Vincentovi, pokiaľ im to reťaze dovolili. Čo tu chcete? Vrčal jeden z nich. Prišli ste sa popás na našej biede. Ha, Možno nám chce kázať o pekle. Ja by som chcel vidieť, ako vyzerá. Povedal posmešne mladý muž so zjazvenou tvárou. Chce nám rozprávať o dobrom pánu Bohu, zakričal iný. Povedz, kniažúr, svoju kázeň, už dávno sme nepočuli o tvojom Bohu. Zrozený pozeral Vincent do strhalých tvári nešťastníkov, ktorí boli vychudnutí a netvorených chorobou. Stál tam medzi samými vyvrhelmi. Celkom sám, s biedným lampášom v rukách. Pri jeho svite objavoval stále novšiu a väčšiu biedu. Mal z až závrat. Tváre všetky mu splývali v jedinú strašnú tvár. Tvár pekla v najspodnejších hlubinách zatratenia tak začni s tou svojou kázňou, chrčoval trestanec, ktorého oblek pozostával už iba zo špinavých handier. Sme zvedaví, čo budeš tárať o tvojom, vrom, tvojom bohu. Svoju reč si mal nechať prejemné paničky v Paríži, posmieval sa jený. Tie by od dojatia plakávieda svojich odvávnych vreckoviek, ale nás ušetrilo tých táradín. My sme už dávno prestali vediť v oca. Kto je na nebesiach? Prichádzam k vám ako váš brat, povedal Vincent, horko ťažko sa ovládajúc. Aký náš brat? Skučal ten z jazvami. Haha, lačele, na kého jemného bračeka máme! Tu je ešte miesto vedľa toho úbohého otroka, čo, sa, čo, čo si vykašľáva prúca z tela. Skloďte sa, banditi! Pán brat sa chce medzi nás posadiť! Sklepenie dunelo posmešným smiechom. Vincent si však sadol vedľa chorého naplúca, akoby pozvanie bral celkom vážne. Ďakujem vám, bratia, povedal. Ďakujem, že ma pokladáte za hodného delica chvíľu s vašou biedou. Ty sa nám odvážuješ posmevať! Škrípal zúbami v matky. Nikdy som nebol taký vážny, ako práve v tomto okamihu, odpovedal kniaz. Áno, som vašim bratom. Aj ja som skúsil bied podobnú vašej. Poznám aj ja otupenosť, ktorá hraničí so zúfalstvom. Ale neprišiel som vám hovoriť o sebe, Znášal som len to, čo som si zaslúžil. Chcem vám poukázať na iného, ktorý bol nevinne spútaný reťazami ako vy. Jeho zbytá tvár nemala ani podoby, ani krásy. Zbičovali ho ako vás. Mesto ho vyvrhlo ako vás. Vyvliekli ho na šibenicu. On po svojej najkrajnejšej biede volal Godcovi. No nevypočul jeho hlas. A keď hľadím na vás, bratia, vidím jeho tvár. Ale čo máme spoločného, my s ním, chrčal jeden z nešťastných. My sme vrahovia, zbojníci, zlodcovia, zlodeji. Ten, čo vysel na šibenici z nebol lepší od vás a predsa mu pán povedal. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Hlúpe bájky, jaské výbysly. Vrešťali kniazovi do uši, jeden cez druhého. Galeje sú rajom, ktorý nás čaká. Daj nám pokoj ho svojimi táradinami. Iba chorý napľúca sa trochu narovnal, hrúčkovými očami pozeral na muža v čiernom talári a povedal. Hovorte ďalej, ďalej, pane. Vincent podoprel hramenom choreho. Maj dôveru, brat môj. Boh ťa miluje a pozná v tebe tvár svojho syna. Aj ja poznávam v tebe môjho pána. Zabil som vidnika, ktorý nám chcel vziať poslednú kravu z maštane. Stenal chorý. Aj keby si bol tým najväčším riešnikom, Boh ťa miluje pre tvoju biedu. Počuli ste to? Ručal muž s jazvami. Boh názor aj miluje! Tak nám teda povedz, prečo nám neposlal aniela, aby vyviedol svoje deti z tohto pekla? Povez nám to, kniažúr! Aniel bol Bohu príliš málo poslal svojho vlastného syna, ktorého vydal za nás všetkých na smrť, aby svet nebol zatratený. Kríž na Golgote odpovie na tvoju otázku, brat môj. Ty si zvláštny človek, povedal jeden z trestancov zamyslené. Musíš byť blázon, keď sa odvažuješ prísť do žalára medzi nás. Ale nemá. Boh trese? Myslím a verím, že to s nami dobre mieniš. Áno, áno, tak sa zdá, skutočne, prisvedčil druhý. To hovorte len ďalej, kniaz. Je to už veľmi dávno, čo sme počuli ľudské slovo. Áno, áno, nech len hovorí ďalej, volali iní. Čo nás bolo v detských rozprávkách? Vrčal muž s bíčim krkom, ale ostatní ho umlčali. Suchotinár začal odrazu prudko chrčať. Chvel sa na celom tele, začínal sa veľmi dusiť. Prúd krvi mu vycházel z úst. Zafrkal aj Vincentov talár, on si to ani nevšimol. Podopieral chrčiaceho, ktorý konečne vyčerpaný klesol mu do náručia. Tvár mu celkom zbledla. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva, opakoval slávnostne Slovák aj Lotra. Spomni, spomni si na mňa. Potal chorý, ktorý už dokonával. Kňaz odriekal nad ním slová absolúcie a pripojil pánovo prisľúbenie. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Potom mu jemne zatlačil oči. Títo zdivočelí chlapi, čo tak často pozerali na zomieranie bez najmenšieho pohnutia a súcitu, zatíchli. Ako by boli v kostole. Oni, ktorých tvrdý osud hnal sem a tam a urobili ich zločincami, Pocítili zázrak lásky. Boh poslal svojho aniela a vyslobodil prvého z vás. Povedal kniaz veľmi vážne. Váš brat je na slobode. Zoškry potom sa otvárali dvere. Vstúpil dozorca a povedal šomravým hlasom. Váš čas už prešiel, pane, nasledujte ma. Tu leží mrtvý. Čo na tom? Počul dozorca. Nie je prvý ani posledný, čo tu skapal. My odpracujeme mŕtvolu. Prídete za Otče? Ozvalo sa niekoľko hlasov, keď Vincent nasledoval dozorcu. Prídem za sa. Budem vás častejšie navštevovať, bratia moji. Bratia, uškrnul sa dozorca. A sú pekní, bratia. Po chvíľu už vstupoval Vincent vo svojom ofrkanom talári pred generála Galejí a povedal — Krv vašich bratov bude na vás, ak ich ponecháte ďalej v takej biede. — Prišli ste o oh, rozum! Rozčúľoval sa šľachtic. — Hovorím pravdu, odpovedal kniaz. — Ak vám je vaša duša milá, postrajte sa, aby sa zmiernil údel väzňov. Vyslobote ich z tohto pekla. Inak sa sám vystavujete zatrateniu. Čo mám teda robiť? pýtal sa generál preblednutý. To vám vnukne Boh, povedal Vincent. Ešte v ten istý deň išiel do biskupského paláca a zaprisal kardinála Derec, aby urobil niečo v prospech väzňov v parížskej väznici a to tak vážne, že cirkevné knieža inak veľmi svetského zmýšľania preľaknutý prišľúbil že vyzve v pastierskom liste duchovenstvo aj ľud k zmierneniu neopísateľnej biedy. Vincent však prenajal dom v predmestí San Honoré a postaral sa, aby tam našli galény trestanci prístrešie dôstojné človeka. Deň čo den ich navštevoval, vypočul ich spoveď, pripravoval ťažko chorých na ich poslednú cestu. A keď ani biskupovo slovo neostalo bez výsledku, Nechýbalo čoskoro ani potrebných prostriedkov, aby sa položenie nešťastníkov stalo znesiteľnejším. Keď musel niekedy z Paríža odcestovať, postaral sa Vincent, aby ho zastupovali iní duchovní. Mezi nimi aj jeho niekdajší žiak Antón Portéle, ktorý medzi tým bol prijal kňazské svetenie a stal sa jeho najvernejším spolupracovníkom.
0: sú dobre známe aj na Slovensku. Náš jazyk je jedným z niekoľkých desiatok, do ktorých boli preložené. Predali sa z nich vo svete vyše 3 milióny výtlačkov. Za týmto úspechom je však nesmierna mravčia práca, pretože na to, aby tieto diela boli nielen pútavé, ale aj v čo najväčšej možnej miere pravdivé, bolo potrebné celé týždne skúmať všetky dostupné zdroje o hrdinoch týchto kníh. O tom, že sa to Hünermanovi darilo, nie je po chýb. Druhú dnešnú ukážku sme vybrali z románu o svetom Jánovi Mária Vianeym, ktorý v origináli uzrel Svetlo sveta v roku 1952. Aby sme úrivok nechali doznieť, rozlúčime sa s vami už teraz. Hudbu vybrala Diana Rauchová, o techniku sa postaral Matúš Brila a celé to zastrešila moja maličkosť Danka Jacečková aj naďalej príjemné počúvanie a pekné letné dni strávené s literatúrou.
2: sa sľubovali slávne časy, keď padli brány Bastily. Vynikajúce časy, keď padla kráľová hlava pod gilotínou. Nádherné časy, keď pozatvárali kostoly, keď prenasledovali kňazov, ktorí odmietli prisáhať vernosť novej ústave a zabíjali ich ako divé zvery s vekerami a kijakmi. Ale ľud trpel a hladoval ešte viac ako predtým. Mesto a krajina žili v stálej úzkosti a v tieni smrti. Zúriúci porozbíjali kríže A na ich miesta postavili stromy slobody Jeho však bola iba bieda a hlad bez konca V Paríži zavládlo besnenie Zlosinovia, ktorí ovládali krajinu, sa navzájom vraždili Deň čo deň hrkotali káry s mrtvolami po uliciach miest Umierali mučeníci, ale aj tyrani 17. júla 1794 vystupovalo po schodoch na popravisko so žiariacim pohľadom 16 karmelitánok z kompieň za spevu Salve Regina. Ale už o 11 dní neskôr Kat násilne ťahal za sebou po tých schodoch krvilačného surovca Robspiera, ktorý dal predtým pozabíjať tisíce obetí. Ale ani jeho smrťou sa hrôzy neskončili. Krajina ešte stále stonala pod údermi kopít apokalyptických jazcov. Vojna, hlad a smrť mali ukrutne bohatú žatvu. A naši roko naďaleko mlčali zvony na kostolných vežiach. Noc, ktorá zalehla na Francúzsko, ešte stále neustupovala výkupnému ránu. Takéto temné a ťažké nebo vyselo nad rokmi detstva. Jána Máriu Vianeja. Vo februári 1795 otvoril v Dardíi školu občan Dima. Statočný a dobrý muž. Medzi plavými a hnedými hlávkami detí, ktoré zasvedcoval do tajomstiev písania, sedel aj Ján so svojou sestričkou Margaretou a čarbal svoje písomné cvičenia na bridlicovú tabuľku. Starý učiteľ sa často vážne zadíval na mladého Vianéja, ktorého očká hľadeli na neho plé nadšenia a dôvery. Aký len bol ten chlapec vážny na svojich 9 rokov. Áno, tie ťažké časy zanechali v citlivom srdci dieťaťa tmavé tiene. Ako len zriedka sa mihol nesmelý úsmev na jeho tichej, detskej tvári. Učiteľ Dima cítil, že Ján Mária vnútorne trpí pre hrozné udalosti, ktoré zastreli chmáram jeho mladé roky. A videl, ako sa chlapcové oči často túžobne dívajú k vežifarského kostola, ktorého dvere boli ešte stále zatvorené. Ako veľmi ho bolelo, že nemohol svojich malých zverencov vyučovať potešujúce pravdy kresťanskej viery. Ale nenápadne predsa len z času na čas povedal nejaké dobré, zbožné slovo, ktoré padalo do vnímavej duše malého Vianéja ako zlaté semeno. Medzi Jánovými spolužiakmi a spolužiačkami bolo aj susedovo dieťa, Marion Vincentová. Živé a milé stvorenie, ktoré bolo úprimne oddané tichému kamarátovi. Pri hre i práci, ktorú už teraz musel chlapec doma vykonávať, bola mu vernou spoločníčkou. Istého letného dňa mal Ján viesť do mlyna v Sendidie osla, zaťaženého dvoma vrecami obilia. Marion, ktorá smelo kráčala vedľa neho, veselo žavotala o všeličom. Oci, mlčanlivý chlapec, veľa neodpovedala. Slnko nemilosrdne pálilo z bezoblačného augustového neba, keď sa so svojím silkom dostali na tienisté miesto. Rozhodli sa, že si trochu odýchnú. Aj osol bol s odpočinkom spokojný. Deti sedeli chvíľu bez slova. Okolo bolo hlboké ticho. Ani vtáček nezaštibotal na vetvičke stromu. Páni, listoček sa nepohol. Zdalo sa, že aj Marion stratila reč a o čom si hútala. Konečne si dodala odvahy a povedala: Počuj, Jan, chcela by som sa ti zdôveriť s niečím, čo nikto nesmie vedieť. Ani pán Boh? Udivený pozrel na ňu Jan svojimi jasnými vážnymi očami. (laughs) Ale áno, on to môže vedieť. Tak povedz, ak chceš. Chcem sa za teba vydať, vybuchlo dievča. Čo chceš? Vyvalil na ňu chlapec oči. Vydať sa za teba, potom budeme manželmi a... a ostaneme navždy spolu. Chlapec sa ešte stále meravo díval pred seba a neodpovedal. Tak povedz preca niečo, nástojila Marion. Nie, pokrútil Jan hlavou. N- nechceš? Nechceš ma? Zajakalo sa sklamané dievča. Ja sa vôbec neožením, odpovedal rozhodne chlapec. Nechceš sa vôbec ženiť? Ale prečo? Počuj, Marion, odvetil Ján po dlhšej chvíľke. Aj ja ti chcem povedať tajomstvo, o ktorom nikto nevie. A ani ty ho nesmieš nikomu prezradiť. Chcem sa stať kniazom. Čím sa chceš stať? Dievča otvorila na široko ustrašené oči. Veď ti hovorím, chcem sa stať kniazom. Nie, nie, kričala mala, to nesmieš. Potom sa budeš musieť stále skrývať a ak ťa nájdu, zabijú ťa. Nech ma zabijú, ja sa nebojím. A ja? Ja potom zomriem od strachu od teba. Nedávno objavili jedného kniaza v jaskyni v Mont d'Or a tak dlho ho naháňali rozúrenými psami po lese, že už viac nemohol ďalej. A potom ho zatvorili do vezenia. A o niekoľko dní neskôr zabili Nie, Jan, buď čím chceš, ale, ale nie kňazom. Siahla po ruke svojho spoločníka, ale on ju odtiahol a povedal, keď sa niekto chce stať kňazom, nikho nesmie zadržať. Ani ty. Počuj, začalo plakať dievča. Nemusíš si ma vôbec zjať, ak nechceš, ale, ale nesmieš sa stať kňazom. Chlapec ešte chvíľu bojoval so svojím súcitom k dobrému dievčaťu, Potom rázne vyskočil a povedal Teraz už prestaň vňukať. Ideme ďalej. Áno. Už idem. Zavzlikala Marióna a utrela si slzy. Tak, a teraz sa pomodlíme rúženec, aby sme nehovorili hlúposti. Rozhodol chlapec a začal predriekať verím v Boha. Dievča odpovedalo rozrušenie. poplietlo sa v modlitbe, takže jej Ján musel pomáhať. Čo si len má ten osol myslieť, keď ani rúženec nevieš, pohodil chlapec. Nech si myslí, čo chce, ocekla Marion urazenie. Potom sa vschopila a viac už nemuseli prerušiť modlitbu, až kým sa pred nimi neobjavili krídla veterného mlyna. Ticho sa vrátili so svojim somárikom do Dardyji, Tajomstvo, ktoré si navzájom zverili Pochovali do svojich Detských srdc Marion bola už babičkou Keď ho prvýkrát vyjavila A jej oči sa vždy rozžiarili Keď o tom neskôr znova rozprávala Som predsa len rada Že vtedy povedal nie Priznávala potom So spokojným úsmevom A ja prikývol jej manžel a potiahol si zo svojej hlinenej fajky.
1: Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.